0: TBS、Podcast ・ポッニュースト発信型ニュースプロジェクト木上チ,チキセッション木上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション
0: レクチャーモード年金、兄さんに入れ子今こそ考える老後の資金戦略。人生100年時代とも言われる現在そのベースになる公的年金の額について厚生労働省は先週コロナ禍などの影響で現役世代の賃金が下がったため2022年度の金額を 0.4% 引き下げると発表しました引き下げは2年連続となります一方、証券投資の必要性を感じる人が増え去年9月の個人口座数は2876万と前年と比べ273万増加。感染拡大を受けた将来不安などを背景に税制優遇が受けられる個人型確定拠出年金、イデコや少額投資非課税制度ニーサといった制度の認知拡大が後押ししているということです。2019年には金融庁が公表した報告書に端を発する老後2000万元問題も大きなニュースになったほか統計不正や財務省の改ざん問題など年金制度への不信感も少なくありません。今日は私たちの老後の資金の先行きが懸念される中それに関わる制度にはどのようなものがあるのか一から専門家に伺います
1: 。はいでは早速行きましょう。は
0: い。ではゲストをご紹介します。日本経済新聞編集委員の田村正幸さんです。リモートでご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
2: あどうもよろししくお願
0: います田村ですすお願いしま田村さんは日本経済新聞の記者である一方、証券アナリスト社会保険労務士ファイナンシャルプランナーの資格をお持ちです。また先日、日経 BP より新刊「人生100年時代の年金イデコニーサ戦略」を発売されました。は
1: いさてレスナーの方からメールをいただいています,す
0: 、えー、早速ご紹介しますねラジオネーム野沢ちゃんさん四十六歳の方ですありがとうございます株式の運用ということがいい年になりますがよくわかりませんお金を稼ぐことは実際に動く働き方が伴って発生するといった考え方なのでわかります株の売買とか資産運用みたいなことになんとなく拒否感がありますただ貯金型の株式みたいな話には最近興味を持つようになりましたネット証券の手数料が安いというところで知識は止まっていて中身はよくわかりません興味深く聞かせていただきますといいいただいてさいす
1: そ速田村さんあのこういった理想の方のように、うん、お金の話やっぱり苦手だっていう相談も多いん
2: じゃないですかそうですねあの特に資産運用ということに関しては、えー、昔ながらの、えー、株式は危ないとか損をするというイメージが、えー、非常にあの日本の場合、うん、あの強いので、うんえー、拒否感を持っている人が多いですね、うんうん、そうした中まあニーサイ
1: デコなどこうした仕組みをまずは理解をした上で、うんうん、自分がどう付き合うのかということを、まあ、選択的に考えていくことが必要となってくると思います、はい。ということで今日はトピックごとにいきたいと思います。はい、まずはこちら
0: 少子高齢化の時代、年金制度をうまく活用
1: 。はいというわけで、まずあの田村さん、この現在の国民年金の仕組みと、まあ、どれぐらいもらえるのかというような状況、この点について教えていただけますか
2: 。はい、えー、と国民年金というのは、えー、国民全体がもらえる、まあ、定額、40年払えば、えー、一定の金額がもらえる、えー、仕組みですね。はいあの日本の年金というのはまあ2階建てになっていまして、この自営業者の方ですとか、フリーランスの方ですと、あのこの国民年金というのが40年フルに、えー、保険料を納めると、だいたい月に6万5千円ぐらいですね。うん、であの、会社員の方ですとか、公務員の方ですと、この上にあの2階部分ですね、これ、厚生年金といいますが、はい、これはあのなるべく、高い収入で長い年月加入すればするほど増えるんですが、まあ平均的な収入ですと月に男性で9万円ぐらいなんですね。うんあのですから、片働き、専業主婦のご夫婦ですと、国民年金が6万5千円ずつ2人で13万円で、旦那さんだけサラリーマン平均的な収入ですと上に9万円乗っかって22万あ22万円ぐらいですね。これが、まあ、いわゆるあのモデル年金と言われるそういう金額です。ただ、まあ、ま後ほど言うんですが、うんはい、あのこれあくまでですね、一つのあの、えー、年金のこう昔から将来に関する財政を考える上での一つのあのえー、単ななる文字通りのモデルなんですね一人一人の年金額はもう千差万別になるので、はい、あんまりモデル年金が増える減るかを、えー、心配するよりも、えー、自分の年金をどういうふうに増やしていくかを考える方が
1: 大事だと思いますうすその年金なんですけれども例えばツイッターでも、えー、ペントトさんっていうものかな。<笑>ありがとうございます,います年金って本当にもらえれるんですか、うんうん、など年金システムの危機意識を持っている方も多くいらっしゃると思いますが田村さん、ここはいかがでしょうか
2: そうですねあの、まあ、少子高齢化ということはもう皆さんも、ものすごくよくご存知ですからただ、ですねあのこの少子高齢化というのはあの今すぐ分かったんであればそれはあの大変なんですが、まあ、あの将来の人口予測というのはまあ、株式や経済の他の分野に比べると、まあ、ある程度予測できたことなので、はいまあ、要するに数十年前から分かっていたんですねうんあの。数十年前から分かっていたということはですね、万全ではないんですが、ある程度、あの年金財政に、えー、少子高齢化を、えー、見越したあの準備っていうのはもう組み込まれているんですね。はい、例えばどういうことかって言いますと、えー、一つはあの基礎年金の財源は、昔はあの、税金がそのうち3分の1しか入ってなかったんですが、ちょっと年金財政厳しいよねということで、数年前からもう2分の1になっていたりとかですねあの、あと年金の保険料っていうのもあの20年ぐらいずっと引き上げられ続けているんですね。あとは、まああの、時々 GPIF、残り、あとでちょっと出るかもしれませんが、年金を運用する。えー、団体、これ過去、もう大体90、トータルで95億円ぐらい、95兆円ですね、兆、はい、円ぐらいの,あの、えー、プラスを出していたり、で、4番目があのちょっと難しいんですが、マクロ経済スライドっていいまして、これ何かというと、うん、要するにあの将来、少子高齢化で収入が減りますよと、で収入が減った分しか、えー、減った分だけちょっと給付もちょびっとずつ減らしましょうねと、つまり入った範囲で出す。出すよううにしましまょうとなので、いろいろ、ね、考え合わせるとです、ね、破,綻破綻もしないですし、あのーまあ、じわっと減る可能性は強いんですが皆さんの老後の生活ががらっと変わるほどむちゃくちゃな減り方はしないというのが今のところの年金財政を見ている感じですね。うんあとはその支給タイミン
1: グをずらすことであるとか、まあ、あの名目金額がこれからスライドして下がる可能
2: 性、こういったようなところに今、はい、配慮というか、気を使うことが必要ですかそうですね、あのまあ、いろんな経済の前提にもよるんですが、やはりじわっと減っていくっていうのは、あの考えておいたほうがいいと思います。そのじわっっととととと減るということに対してさっき話が出た、えー、NISA とかイデコとかあの自分で対処できる仕組みでどうやって積み上げていくかというのを考えるということですね。うんあのあすみません、ちょ,ちょっとさっきあの、はい、話を忘れたんですが、あの年金財政がダメだめだ、だめだという時によくあの、えー、昔は例えば、えー、3040年前は7、8人で高齢者1人を支えていたのが、将来は、えー、1.4 人ぐらいで一人を支えるつまり肩車昔見越し状態だったのが肩車状態になる大変だなっていうのはよくこれ絵付きというか頭付、うん、きでよく、はい、あの目に入るそうなんですねこれ見るとこれ大変だと思うんですがまあもう一つ大事なのは働いている人就業者が働いていない人非就業者を非就業者1人を働いている人何人で支えるかこの倍率を見ると実はあの、えー、1980年ぐらいから将来2040年ぐらいまでであんまり変わらないんですね少子高齢化なのに、えー、就業者と非就業者の割合が何で変わらないかというと要するにあの高齢者とか女性とかがです、ねあのえー、年代にかかわらず働くようになっているわけなんですね、はいえー、つまりえー、年代層だけの比率で考えて大変だというのは、これはこれで事実ではあるんですが、もう一つあの、働く人と働いてない人の割合というのは、年代層の割合ほどはですね、極端に変わらないというか、むしろあの同じぐらいの比率なんだということも知っておくと、あんまりむやみな年金不安っていうのもなくなるかもしれないですね。うん
1: 。そのデータの意味を捉えるということが必要だという話がありました。では、その国民年金と厚生年金の先ほど話がありましたけれども、この年金というのはそもそも増やすということはこれ可能なんですか
2: はい。あの、可能です。えっ、ー、と、例えば、あの、年金というのは働き方、もらい方で、まあ、いかようにも変わるわけです。はい、あの要するに、えー、まずち里さんと南部さん、フリーランス、はい、ですね、うんあのはい、国民年金のケースからお話ししますと、はいはい、一つはもらい方ですねあの。年金というのは基本的に65歳からもらうのが基本なわけですが、うん、もらうのを遅らせると、えーもらい始めた後は増えるんですね。はい、あの一ヶ月受給を遅らせるごとに零点七パーセント増えます。え、う、っ、んうん、と今現在は七十歳まで六十ヶ月遅らせることができるので、もし七十歳まで遅らせると一、えー、ヶ月零点七パーセントですかそれかけるあの六十ヶ月分ですから四十二パーセント増えるわけですね。で今年四月からはあのこの制度が変わって。75歳まで遅らせることができるようになります。はい、そうすると10年120か月ですから84、84% 増やせるわけですね。うんうん、あのこれ逆にあの年金というのはあの早めてもらうこともできます。あの60歳からもらうこともできますが、その分減額されます。はい、で、いくら減額されるかというと、今、1か月早めると 0.5% 減額されるんですが、ちょっと今年の4月から緩やかになりまして1か月早めるごとに 0.4% 減額されることになりますりつまり60歳まで早めると,、えー、っと60か月ですから 24% 減ったのが、えー、ずっと続くわけですね、うんうんまあ、こういうふうにあの年金の額っていうのはあの伸び縮みするということですね、はい
1: あの計算ですと、まあ、遅らせれば遅らせるほど、その月当たりにもらえる金額が増えるということですけれども、はいはい、あのどれだけ長生きするかによって、総
2: 額いくらもらえるようになるのかは、そうですね、おっしゃる通りですね、あのー、もらえない、例えば5年遅らせると、5年もらえない期間がありますから、はい、それを、えー、ともらい始めて、増えた分、いくらで取り戻せるかというと、これ、額面でいうと、いつもらい始めるかに関わらず、うん、え必ず11年11か月なんですね。はい、つまりあの、70歳でもらい始めますと、だいい八82歳まで生きればですね、うんあの、65歳からもらい始めてた分を、えー、取り返して、えー、お得ということになります。うーん82かーうーんできるここでですねあの、はい、ちょっと、えー、注意点があるのは、ええ、じゃあ82歳でどうなのよというとあの皆さんよく平均寿命で考えちゃうんですね。うん、平均寿命ですと大体男性81歳で女性も87歳ぐらいで男性だとちょっと微妙かなという感じになるんですが、はい、平均寿命というのは今の0歳児が何あと何年生きるかというのが平均寿命なんですね。うんあのまあ、死亡率が高い0歳児みたいな時期を過ぎて,生きてある程度まで生きた人はです、ね、大体あの65歳まで生きた人は男性で大体85ぐらいまで生きて女性だと90ぐらいまで生きるんですね。うんだから先ほどの、えーっと82歳で取り戻せるというのは、まあ、男性でもまあ普通は大丈夫ですし、はい、まして長生きする女性であればです、ね、まあ、基本的にはお得
1: ということになると思おおむねの方は取り戻せるモデルということになるわけですか
2: 、はい、あのそうですね、大体取り戻せますですね。う
1: またあの当然、いろんなあの受け取るタイミング、例えば早めにさまざまな格好で失業したりする方なのか、うん、制度 70, 後半まで、はい、あ70中頃まで年代を伸ばせるほど、はい、例えばその時に仕事あるのかによっても、これ変わりそうですが、
2: うん、そこは田村さんどうですか、はい、あの割とその繰り下げの仕組みというのは柔軟なんですね。うん、例えば、年金というのは、私がもらい始めますよってこう申請しなければくれないというか、ほっとけば自動的に、えー、もらう時期が遅れ遅らされていくんですが、はい、あのとりあえず65歳の時にあに手元にそんなお金困ってなければこの申請せずに、えー、自動的にあの繰り下げの待機する状態になります、うん、でこの時に例えば何歳からもらうっていうのはあの決めとく必要はないんですね、えー、例えばあの心の中でまあ68ぐらいまでもらおうかなと思っていてもあの、実際68になった時にあの、まだ働いていたりして、特にあのーえ、困ってなければ、そのまま申請しなければ、あのー、えっ、ー、と、もらい始める時期が自動的に送らされていくんですね。うんで、仮にあの、68歳になった時に、あ、あそうですね、68でもらおうと思ってたけど、例えば66ぐらいで、なんかこう、健康状態悪くなったねとかですね、あのー、えー、と例えばリフォームとかでお金がたくさんいるようになったねというふうになれば、はいえー、例えば67歳でやっぱりもらおうと思えば、ですね、えー、そこでもらわなかった2年分を、これはあの増額はせずに普通あの、えーっと、繰り下げの前に増額してもらうというやり方と、もう一つ、あの増額せずに今までくれる、65歳でくれるはずだった年金を一括でもらう。っていうやり方もでできるんです
1: ねうん2年分
2: とかまとめて、はい、だからまとめたお金が欲しければその、例えば2年分まとめてもらえますし、うんうん、でその後は、もうあの増額なしでずっと65歳でもらうはずだった年金を受け取れるんですね。つまり、結局あの65歳でもらって始めたのと同じになるんですね。はい、あのつまり、何歳で受け取るか別に決めとかなくて、とりあえず65の時に余裕があれば、あの繰り下げ状態にしておいてその後の状況に応じてあの判断すればいいのであのさっきちょっとおっしゃったように途中でお金が、えー、気球にいるようになったらどうしようとか健康状態が悪くなったらどうしようというのは、はい、あのそうなったらその時にまとめてもらえばいいのであ,のあんまり気にすることはないと思いますですね。うということあのその使
1: い方、使用の場面においても、まあ、自分の状況に応じてということになるので、はい、まずは年金制度に加入しておきながら払いながらその使途の在り方については、まあ、老後の,そのタイミングで要ご検討ということになるんですね
2: そう,そうですね、
1: これ今あの国民年金の話をしていただきましたけど、うん、厚生年金の場合はどううなるんでしょう
2: か、うんはいあのー、まず厚生年金というのは長い期間高い収入で働くほど増えるので、はい、基本的にあの老後のことを考えると、なるべく長いこと厚生年金に入って、なるべく高い収入で働くということが大事になります。で、ざくっとですね、はい、厚生年金で働くとどれぐらい増えるかというと、これ、まあ、計算式から逆算するとです、ね、障害年収え、厚生年金に入っている間の年収が180万円多くなると、えもらい始めた場合の厚生年金が大体1万円え増えますうんこれ分かっておくと、うん、割と便利で例えば65で厚生年金会社辞めずにですねえっ、ー、と68歳になるまで3年間年収180万円で働いたらですね、はいまあ、要するに180万増えるごとに年間で年金1万円増えるので3年間働いたら、うんえー、3万円年にに増えるとということになります、はい、で同じように例えばパートの主婦の方が専業主婦だけれどもですねあの厚生年金に、まあ、多少ちょっと多めに働いて厚生年金に年間180万円で10年間、えー、厚生年金加入でパートすれば年に、えー、その主婦の方でも10万円年金が増えるということになります、うん
1: 、これ、年間の年収ではなくて、生涯の所得を180万上げることに、年間1万円ということになるわけですか、
2: はい、そうです、厚生年金が年間1万円増る、うん、そにな,りますな
1: る、ほど,なるほどそうしますと、例えばそのダブルインカム、つまりその、えー、夫婦間、カップル間で労働しているような方で、なおかつそれぞれが厚生年金入っていて、その年収の状況を合わせて、この金額感というものが変化していくということになるん
2: ですね。はいそうですね、あの冒頭で専業主婦の場合の、えー、とモデル年金が、えー、22万円と申しましたが、はい、今、も実はあのこ共働きの世帯がです、ねえー、専業主婦の 2.2 倍ぐらいになっていますうん仮に奥さんが旦那さんと同じぐらいの平均的な収入で働いて、えー、旦那さんと同じ9万円奥さんも厚生年金あればです、ね、もう夫婦の年収年金は基礎年金と厚生年金合わせて31万円になりますから大体老後の平均的な高齢夫婦の無職世帯って月に27万円ぐらい使ってるんで、えーまあ、共働きで普通にダブルインカムであれば大体、まあ、年金あ支出ぐらい賄えるよというふうになりますそれぐらいの年金っていうのはう、えー、のみ縮みするものですし厚生年金で働く共働き世帯が増えてくれば、ですね今までずっと肩,肩働きで語られていた年金足りないよという話は、ですね、はい、あのかなりがらっと風景が変わるようになる可能性があります。と、まあねはいはい。あの基礎年金、フリーランスとか自営の方の基礎年金だけの方の場合はですね、あのー、ちょっと、えー、実は財政上、厚生年金より目減りの仕方がちょびっとき、えー、つくなるので、うん、上積みを余計にえー、別と考えておかなければいけないということになります,ですね。うんうんまたあのフリーラ
1: ンスではないけれども、例えば非正規雇用であるとか、あるいはその雇用形態がまあ例えば、離職を出産とか、あるいはさまざまなタイミング鬱とか、ね障害とか病気とかでされる方と、本当にさまざまな人生ありますので,で、なおかつその男女同じ収入を稼げているかまあカップルというのは、全体の中では少数ということになるので、そこを個別にどう計算するかということになるわけです
2: よね。一つは、さっきほど申し上げた厚生年金というのは、今、基本的にあの週に30時間以内でないとあの加入できないことになっているんですが、はい、あのそうすると,あの、えー、と、短時間労働の人、結構多いですね、まあ、パートさんもそうですし、60以降のシニアの方もそうですし、あとまあ男性でもあの、就職氷河期時代の方は、今もあの、短時間労働で厚生年金に入れていない人も結構いるんですが、うんうん、これもあの、えー、っと20時間以上でもです、ね、あの厚生年金に入れる対象の会社、これ今は501人以上の会社なんですが、えー、これがあのどんどん対象が広がって24年にはあの51人以上の会社であればあの厚生年、短時間労働でも厚生年金に入れるるようになるのでつまり1回の基礎年金だけでなくて2回部分も、えー、重なる人がこれからは増えてくると思いますしう、まあ、そういう機会があればできればあの長い考えれば、えーまあ、迷った時には厚生年金入る選択をしておいた方がいいのではないかなと思いますまたフリーランスという話やその他の
1: 資産の話という話がありました。こここで次のトピックスに行きたいいと思いますこちら
0: 節税になる投資確定拠出年金
1: 、はい、国民年金、厚生年金はこれまで聞いたことあるよという方、うんまあ、多いと思うんですけれども、うん、確定拠出年金、田村さん、これはどういったものなんでしょう
2: か。なんかあの言葉が難しくて、もう検証したるんですけど、はい、これは要するに、あの自分が運用自分の運用次第で将来もらえる年金が変わる、私、え、的、ーまあ、年金、私、私的年,、まあ、年金というあのタイプなんですがこれはの原則、会社が掛け金を出す企業型というのと個人が掛け金を出す、えー、個人型というのがあって税制上、非常に有利なんですね。うん、でこの2つはあの今は今えー、と併用は原則できないんですが、ことし10月以降は、ですねあの企業型のある会社員の人、これ750万人ぐらいいるんですが、その人たちもあの企業型と別途、個人型、個人型イデコって呼ばれるんですが、はい、併用できるようになります。うん仕組みとしては、あの毎月掛け金で,です、ね、投資信託がある、あるいは預貯金とか、元本型の元本格型の商品を選んで、でそれで運用していくわけですね。うんはい、で、六十六十歳からあの受け取りに受け取りが可能になると、で税制優遇があるのでお得に増やせるというそういうそういう商品ですね。これ月
1: あたりどれくらいの金額というものを払うあの払い続けるということになるんですか
2: 。はい、あのこれはその人のタイプによって違うんですね。あのフリーランスの方であれば月に上限六万八千円までえー、掛けけ金をかけられますで会企業年金がない会社員の方ですと2万3千円とかですね、会社員のがまが一般的に少なくて、フリーランスとかの方の方が多いんですが、これはあの別に上限までやる必要はなくて、その範囲内で自分のできる範囲でやればいいということですね
1: 。これ、運用すると、利用すると、どういうういになるんでしょうか、はい、あの
2: メリットとしてはですね、あの掛け金がですね、あの所得税とか住民税の対象から外れるんで、掛、はい、け金をかけている期間、あの税金が減るんですね。うんうんまあ、どれぐらい減るかというと、その人がの掛け金の金額かけるその人の税率の分ぐらい減ります。例えば、えー、他に年金がない、企業年金がない会社員ですと上限が2万3千円なので、えー、そうすると月に27万6千円まで掛け金かけられるんですが、この人の税率が、まあ、例えば、所得によりますか20、20% だと、まあ、つあの年に5万5千円ぐらい税金が、うんえー、減るわけですね。うんうん、でそれプラスあの、運用している間は、えー、普通、あの運用だと2割税金、儲かったら2割税金かかるんですが、はい、運用している間はあの、非課税で効率的に増やせていけますし、うんうんうん、で、もらうときは基本的に税金かかるんですが、もらうときもですね、いろんな、あの、有利な控除の制度があって、えー、税金少なくもらう、そういうメリットがあります,す、ねうん
1: 、メリットの話と、もう一歩ではデメリットというのは、いかかがで
2: すか、はい、あの確定拠出年金というのは、企業型でも個人型でもです、ね、あの基本的に老後に向けての制度なので、原則60歳になるまではです、ね、受給できないです。あうんですねまあ、ただあのあくまで老後資金なので、途中で引き出せないっていうことは、うんまあ、その分、確実に貯めるという意味では、いいことという言い方もできると思いますが、はいまあ、ただ途中で増やすおかん、途中で使うお金を増やしたい場合は、後ほど話すに i s という仕組みと、すするとといいと思い思ます、うん、これ、先ほど私的な年
1: 金だという話ありましたけれども、例えば会社に勤めていて、厚生年金に入っているけど、イデこも使
2: いたい、これは可能なんですか。はいあの厚生年金入っていてもですね、その人の会社が企業型っていう企業型確定給出年金をその人の会社が使っていなければ、あの、いでこが使えます。で、今年の10月からは、その人の会社が企業型の確定給出年金を使っていても、企業型の確定給出年金って会社にとその人によってていくくら出してくれるかバラバララなんですね、はい、で枠が余ってる場合は余ってる範囲内で iDeCo が今年の10月から併用できるようになるんで全会社員が今年の10月からは基本的に iDeCo も使えるようになります。うとなると将来の
1: ために、まあ、基本的に国民年金入ってますと。で厚生年金は、まあ、会社とか働き方によって違いますと。はい、まあ、それぞれありますけれども、はい、プラスアルファで老後の備えのために、じゃあ個人的にイデコを運用しようかっていうのことを一つの
2: 選択肢にするということになるわけですね。そうですね。特に、あの、自営業とかフリーランスの人は、あの、加減金の金額が会社より多いので、はいまあ、余裕があれば、なるべくたくさんえー、イデコを使ううというのも選択肢ですねうん
1: それがまた非課税になるということですしてまた受け取る際の様々まな優遇というか配慮というものがあるということが分かりましたではこのいでこ言葉をよく聞くわけですが、はい、もう一つ聞くのが NISA ーーですよねそれって一体なんじゃほらというような方もいらっしゃると思いますけどもそのあたりについてはご時世に伺っていきたいと思います。
0: き今日の特集メインセッションは「年金兄さんにイ d コ。今こそ考える老後の資金戦略ゲストは日本経済新聞編集委員の田村正幸さんリモートでご出演いただいています田村さん引き続きよろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさてリスナーの方からこんなメールもい
0: ただいてます、うん、えー、ラジオネーム桐本さんからいただいたメールですありがとうございます個人事業主の妻で先住者として経理をしています確定申告シーズンはいつも頭が痛いです、うん、その中で節税として必ず出てくるのがイデコですはい老後資金になることや節税になることもわかるのですが、どの商品を選ぶかや。デメリットを見ていると、すぐには手を出せないまことも。ままで、手を出せないまま過ごしております、うん。自営業ゆえ、国民年金だけということもあり、老後はかなり不安です。現在のやりくりも職業柄、毎年の収入が安定しておらず、良い時悪い時にかなり差もあり、老後のことまでなかなか頭が回りません。ニーサについても気になります。子どもの教育費にとも考えましたが、子ども n i s の廃止などもあり、手を出さないままになりました。運用については自分に合ったものを自分で勉強し考えてとは思いますが結局何もできぬままただ預金通帳に貯めている状態です今日のテーマ非常に気になるので分かりやすく解説していただけると助かりますといいただてま
1: てニーサという話も出てきたので次のトピックスはこちら
0: もうう一つの投資優遇税制ニーを活用
1: しよ NISA です。はい、田村さん、改めてニーサとは、何ですか。
2: はい、えー、これは少額投資非課税制度という仕組みの略で。はい。えっと、儲かった運用益が非課税になる仕組みなんですね。うんうん、普通のあの金融商品で、えー、分配金とか金利とか。あと運用益が出ると、二割課税されるんですが、はい、このニーサの場合は、儲かった分がもう一切税金かからないので。うんえーまあ、その2割分お得ということですね。うん、この積み立て
1: n i や一般 n i というふうに言われるものもありますけれども、これらの違いというのはいか
2: がですかはい、NISA は2つあって、えーと、14年から始まったのが一般 n i というもので、これはあの毎月かけられる金額が年、ね、120万円と結構大きいんですが、こう非課税に来はのが5年間しかないんですね。はい、で一方、積み立て n i というのは年間40万円。なんですが、20年間非課税と非課税金額が、ええー、非課税の年,年数が長いんですね、うんうん。いや、同じ年に両方はできないので、まあ、どっちか選ぶんですが、毎年こう入れ替えてるとややこしいので。はい、まあ、普通はどっちかを選んで続けるということになると思います。うんまあ、おすすめなのは、やっぱり積み立ニーサですね。40万円つっても、あの、あの月に3万3千円ぐらい、そこそこの金額にはなりますし。えっと、世界全体に幅広く分散している投資信託で20年持てば、ですね、まあ、ほ,ぼほ,ほぼほぼまあ損は出ないんですね、あの過去データを調べますと。うんなの一方で、一般にしたって5年ですから、5年ですと、ですねやっぱりも、えー、儲かる時もあるし、かなり損出る時もあるし、あまりバタバタしたくない人は、積み立てしたでいいんじゃないかなと思います。はい
1: これまで話していただいた国民年金や厚生年金、それからまあ e c o などについては、まあ、将来のためにいろんなルートで貯金しとこうみたいなイメージがわとわかりやすいと思うんですけれども、このニーサにおける運用とは何ですか
2: 。はい、はい、あのイデコとニーサの大きな違いというのは、イデコは老後資金なので60歳まで引き出せないんですが、はい、ニー i s a はいつ引き出してもいいんですね。うんうん、逆にに、言いますと、と教育資資金金か住宅資金のように途中で引き出すお金をいでこに入れちゃうと大変なので、そういうものはです、ね、あ,るある程度時間があるんであれば、NISA、まあ、で少しでも増やすようにというふうに、いでこと NISA は使い分けするということが大事だと思いますうんこれ
1: 、イメージとしては、小さな金額を運用に回して、その小さな金額の範囲内は非課税になるということなので、はい、あの皆さん、どんどん少額の融資に参加してくださいということになるわけですか。はい
2: はい、あのニーサはそうですね、この n i んのメリット、デメリットというのは、いかがですか？うんうん、はい、あの,兄さんのメリットというと、やっぱり非課税になるというのが一番大きいんですが、はいえっとまあ、デメリットというと、ですねあの、えー、ちょっとこれや、ややこしい話なんですが、別、う、途、ん、あの他の口座で株式運用していて、そっちの口座で損が出てですね、でもしあのこの、NISA の口座が普通だったら、えー、利益が出てた場合は損と利益が相殺できるんですが NISA の場合は、えー、と儲かったときにあの税金かからない一方もし NISA で損が出た場合もですねもう1つ利益が出ている口座があっても相殺は差し引きはできないんですね。ーだからニーサというのははあくまで儲かった時はプラスなんだけどニーサで損した場合は他、ほかのものとはあのー、何も差し引きできないので、うんうんえー、つまりニーサというのは、あの儲かった時だけあのお得になる、そういう仕組みなわけです
1: ねこれ、うん、例えばニーサだけで運用しているという方への影響、損した時
2: というのは、はい、いかがですか。はい、あのーそうです NISA、ね、だけで損した場合は他のものと相殺できないのでなるべく NISA というのは基本的には損が出ない運用を心がけたほうがよくてそうするとですね、えー、と5年間の一般 NISA ではなくてですね、えー、20年の積み立て NISA で、えー、しかも世界全体にまあ幅広く、えー、世界全体の株式のようなものを使って幅広く分散投資していくとえー、長期だとあの過去のデータメイト損出ないのでそういうあの長期と分散というのを心がけて、えー、運用するというのが大事だと思います田村
0: さん、すごい初歩的なこと聞いていいですか投資で運用って聞くと、はい、あのパソコンの前で売り買いをしょっちゅう自分でやらなくちゃいけな、はいそういうですかね、はい、トレーダーみたいなこ、ね、とをしなくちゃいけないのかしらと思っちゃうんですけど
2: 、はい
0: 、その、うん、さ手間というか。はい
2: それはです、ね、あの一切いいらないです
0: ,ないんですか
2: 投資というとです、ね、何が出つ上がるかを当てなければいけないというイメージがあるから大変だと思うんですがあます、はいあのまあ、そういうやり方もあるんですが、まあ、長期で堅実に増やしたい場合は。うんえー、なるべく、あのー、世界全体に、世界全体にしても自分でやると面倒くさいんですが、投資信託、今1本買えば低コストで世界全体に投資できる投資信託がありますから、そういうものを積み立てで買って、長期で持っていれば、あのー、自然に資産は増えていくので、パソコンの前に座る必要はないです。ちなみにですね、あの皆さんあまりご存じないんですが、このイデコが始まった2001年からですね、21年までの20年間、えー、世界に分散して、世界の株式に分散している投資額をずっと持っていれば、積み立ての2回りって大体年に 10%。でででで増えてきてきいいいるんすすねそれもほったらかしでいいわけですあの何がいつ上がるかとてようと思うから大変なんですが、はい、基本的にあの分散して世界に分散して長期に持っていれば世界全体の経済っていうのは、まあ、人口も増えますし世界生活数字も上がるので経済は大きくなりますからで株式っていうのは基本的にあの経済が大きくなって世界全体の会社の利益が大きくなれば株価はち、まあ、ジグザグしますが長期で見れば上がるので。えー、時間を味方につけて長期で持つと、つまり長期分散積み立て抵抗すっというのを心がけているだけで、まあ、いいわけですね。これ、のニーサに対して
1: 、これ向いてる人、向いてない人、はい、あるいはやった方がいい人、うんうんうんうん、やらない方がいい人というのは基
2: 本的にはあのせっかくの優遇税制、これはあの1人につき何万円という枠が与えられているので、はい、基本的には全員やった方がいいと思います。ーで稲子もさもえっと、併用してできればやったほうがいいと思います、両方やったほうがいいと思います、うんうんうんうん、これ、ニーサに入れない人っていうのいるんですかはいまああの、海外、基本的にあの、えー、と20歳以上の人が対象なんで、はい、あのあジュニアニーサは除いて、普通のニー s は20歳以上が対象なんで、入れるわけですが、たまたまあの海外に赴任している間とかは使えないですが、他の人はあの入れます。うリスナ
1: ーの方からこういった質問も来きます、
0: はい、ラジオネームスネークさんからメールありがとうございます先日のメインセッションで2030年から2040年の間に南海トラフ地震が発生し富士山の噴火が起こりうると知りました日本経済が大打撃を受け、ニーサやイデコが破綻してしまうことはありうるのでしょうか、あるいは大規模災害が起こるからこそニーサやイデコを利用した方が良いのでしょうかというメールをいただいております、はい、いかがで
2: しょうか。<笑>結構あの、えー、大変な質問ですが、あの基本的にあのニーサやイデコに限ら,限らずです、ねあの、投資信託というのは、えーと、自分が出したお金は、あのえー、と誰かが、要するにあの分散して別,途あの別の場所に置かれているので,です、ね、あの金融機関とかが破綻しても出したお金はです、ねあのえー、っと消えてしまったりはしないですうんあの。ただ、例えば日本株だけに投資しておいて、はい、大災害が来て日本株がすごい下がったら大変なので、えー、だからこそあのできればあの世界全体の株価や債券に分散して投資できる投資信託で、えー、世界全体に分散しておいた方が、あが、特にあの日本の大災害とかを心配する方は、ですね分散はより大事ということになると思いますうん
1: その時まあどういった投資信託を選,んだ選ぶのがいいのかとか、どういったところからその、まあえー、積み立 NISA を相談をすればいいのか、どの金融機関なのかとか、そのあたりは、まあ、個別に相談を
2: ということになるわけですよね、きっとファイナンシャルプランナーの方にとっては。そうですね。まあ、あのー、FP さんとかでもいいですし、基本的には、あの、えー、っと、ネット証券の方が、あの基本的には、あの、なるべく低コストの、えー、コストが低い投資信託で長期でやった方がいいので、はい、コストが低い投資信託っていうのは、あの、対面型だと、あの、金融機が儲からないんで、あんまり置いてないんですね。ネット証券で、ニーサとかイデコとかを口座を開いて、コストの低い投資信託で。なるべく幅広く分散されているものを選ぶ方がいいと思います。うん
1: その選び方というのは田村さんいかがですか。はい
2: 、あの、もう本当にこれは、えー、っと。ね、えー、っと、原則は長期積み立て分散低コストなので、えー、っと。ネット証券でですね、いろいろ具体的に見るとですね、信託報酬、投資信託というのは持っている期間中、毎日こうチャレンチャレンと少しずつコストが引かれていくんですね。はい、それ投資信託によって違うんですが、最近このコストがどんどん減っていって、えー、と世界全体に分散できている投資信託でもコストが年に 0.1% ぐらいで済むものが結構増えているんですねうんあの。だからおすすめとしては、世界の全体の株式に連動する投資信託で、えー、コスト、これ、信託報酬といいますが、はい、信託報酬が 0.2% 以内ぐらいのものを、えー、とネット証券で選んで、それをイデコとかニーサの口座でえ使うというのが、まあ割と多くの方に共通したおすすめになると思いますう
1: ん、まあ、今まで具体的に考えてこなったかったけれども、うん、年金、そして iDeCo、NISA、うん、それを自分はどう組み合わせようかなということ、で自分は難しいからということであれば、まあ、近くのその銀行とか、あるいは詳しい人に相談しながらということもできるので、まあ、それは自分の生活のお金の面での安心を作るために、まあ、ご検討をという,そう、ね、そうしたことですよね。は
0: いさ、え、ら、ー、なる検討を考えてらっしゃる方田村さんの著書「人生100年時代の年金 i d e ニーサ戦略」には、えー、今日メインセッションで紹介した以外のさまざまなケースの例掲載されていますので気になった方ぜひチェックしてみてください。今日は年金ニーサにいで e 今こそ考える老後の資金戦略のテーマでお送りしました田村さんありがとうございました。
2: どうもあの僕、滑舌悪くてすみませんそやでした。い